0: Le, le commentaire de François Lambert, un dragon pas comme les autres. Euh, je me souviens, il y a quelques jours, on a parlé du match de hockey, si je me trompe pas, et j'ai demandé à François s'il avait regardé jusqu'au bout, puis il m'a dit, ben non, parce que j'avais commencé à prendre du vin sur l'heure du midi, fait qu'il rendait à 8 heures le soir, ça allait pas bien mes affaires. Il était chez eux, faites-vous en pas, il n'y a pas de danger, pas de voiture en cause et tout ça. Donc, ça doit okay. te mettre en beau maudit que la SQ monte ses prix.
1: <rire> ben non, parce que j'achète pas directement de la SAQ. J'achète d'importateurs de, de, de privés. C'est plus simple.
0: Oui, mais ça passe de... par la SAQ quand même, les importateurs privés.
1: Oui, oui, oui mais c'est pas parmi les vins qui sont euh, sont sélectionnés
0: pour la hausse de prix. Oui, parce que c'est 3500 produits qui vont monter de prix à partir de dimanche.
1: Exact. tu sais Je ne fais pas mon stop parce que j'achète un importateur privé. Que un coup que j'aime un vin, je l'achète en caisse de 12, puis j'ai la paix. Et surtout, je n'ai pas besoin d'aller faire le line-up. Depuis le COVID, ça ne m'intéresse pas d'aller en ligne à la SOQ. Mais ce qui me choque un peu dans l'augmentation la, de prix, Jean-François, tu sais, c'est toute une question de timing, hein? en même temps qu'il s'annonce un bonus aux employés. Mmh. J'ai de la misère avec un bonus à la SOQ. Tu sais, c'est des employés qui sont quand même payés, on s'entend là, ok, tout est relatif, mais qui sont payés quand même assez cher. Il y en a qui sont, on en a parlé plusieurs fois cet été, il y en a qui sont des conseillers qui font augmenter les ventes définitivement. Il y en a d'autres, moi, qui placent les bouteilles. Puis je comprends que c'est un peu comme un type pour restaurant sur le partage à gagne. Tu sais, pas... Mais en ce moment, avec la pandémie, les restaurants sont lourds de vin. Les importateurs privés qui vendaient dans les restaurants ne sont pas capables d'écouler du vin. Mm -hmm. les, euh, les, les, les vignerons ont de la misère à travers la planète à écouler leur vin. Ils ont, ils ont des stocks euh, inimaginables. Donc, techniquement, c'est une situation d'offres et demande donc l'offre est plus grande que la demande euh, les prix devraient descendre c'est ouais. tout simplement comme ça mais au Québec on est en mode monopole et c'est exactement ce qui m'énerve le plus euh, ce qui est choquant Jean-François c'est que le modèle de SOQ, pour moi aurait dû être revisité depuis longtemps Puis on a parlé je pense c'est vendredi prochain la semaine parlé,
0: dernière avec mais, euh, dans notre discussion médium saignant avec Denis Saint-Pierre on a parlé exactement de ça
1: Exactement. Donc, on ne retournera pas là, mais on le voit que s'il y avait de la concurrence au Québec, même même en laissant la SAQ, ce genre de situation-là n'arriverait pas. Deuxième, je comprends qu'on va aller chercher des taxes supplémentaires, je comprends qu'on en a besoin, mais regarde ce qui se passe lorsqu'une compagnie vient en, en, en presque monopole, okay, en quasi-monopole. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette compagnie-là au Canada, aux États-Unis, en Europe, partout dans le monde? On va la démanteler. Le mmh. gouvernement va rentrer là-dedans, va le démanteler. Comment est-ce possible qu'on permette des monopoles de l'État dans le commerce de détail T'sais, si on empêche, euh, euh, on dit à Google, « Oh, tu t'en viens trop gros, il faut faut le démanteler. » Facebook, tu t'en viens... Il n'y a pas une foutue semaine que le GAFA n'est pas devant une cour à travers le monde pour se faire démanteler. C'est presque commun. Et on le voit. que Pourquoi qu ils font ça? Parce qu'ils disent, « Ça ne sert pas le client. Mmh. Hein, » C'est exactement ça que... Ces eux qui contrôlent les prix, ils contrôlent tout. Et on veut le défaire. Quand tu arrives au monopole de l'État, dans le commerce en détail, c'est beau, tout est permis, on poursuivra jamais la SAQ, on ne poursuivra jamais l'Auto-Québec. Il euh, y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Il là. y a quelque chose définitivement, puis il n'y a pas de raison d'augmenter les prix. Autre que de dire clairement, regardez, on manque de taxes au gouvernement, on manque d'argent, puis on va aller en chercher plus dans ces poches-là. Les producteurs de bière, s'ils faisaient ça, il y a très peu, de donc on dirait qu'il y a eu collusion s'il ouais. augmentait les prix de la bière. Donc, comment ça peut être permis, honnêtement? Comment ça peut être permis? C'est ça que je me pose comme question depuis que j'ai lu cette nouvelle-là et qu'on voit le GAFA qui est non-stop en train de vouloir se faire démanteler. Puis ce matin, c'est ce qui m'a allumé. Je me, suis fait, je me suis dit, mais pourquoi? Il n'y a personne qui vient allumer pour dire, non, 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 ça, ce n'est pas, pas correct. Là. Il contrôle les prix. Il contrôle... Euh, ce qu'ils veulent et c'est pas l'avantage du consommateur. Exactement ce qu'on dit contre le GAFA, mais c'est permis parce que c'est le gouvernement. Fait qu'ils veulent venir chercher
0: euh, de l'argent. Est-ce euh, que tu as l'impression que c'est on le dit depuis longtemps, là, avec tous les cadeaux qu'on a donnés partout, un moment donné, ils vont venir le chercher que ce serait une des premières mesures, puis qu'il va en avoir d'autres de ce genre de mesures-là pour euh, nous taxer par la bande?
1: Ben, c'est bien évident, parce que les revenus de l'Auto-Québec sont en, en, en dégringolade. Quand est-ce que tu as vu la dernière fois une pub de l'Automax? Avant la COVID, l'Automax, on le savait. Il ben, n'y a plus personne qui sait c'est quoi le, le gros lot du vendredi. Hein? On n'entend plus parler. Il ouais, y a un petit euh, retour,
0: ça. mais c'est effectivement beaucoup moins qu'avant. Avant, ouais.
1: bon, ben, ben, avant c'était partout. On le voyait constamment. On est rendu à 50 millions, plus 10 millions de lots. On les savait parce qu'on était bombardés de pubs pour nous forcer. Ils ont même fait l'automax d'une fois par semaine à deux fois par semaine. Euh, uh -huh. La même chose que le 649. Uh -huh. Donc, c'est certain que c'est des mesures pour aller chercher de l'argent supplémentaire. Mais, mais la, la réalité, c'est ils, ils sont en monopole. Ils sont en monopole que fait de faire Moi, honnêtement, si, si, si j'étais une compagnie qui a grandi à partir de zéro, parce que tout le GAFA sont tous partis à partir de zéro dans des garages, ils ont monté. Moi, je leur ferais la, la réplique, simplement. Je serais assez baveux pour dire: ben regarde, commence par démanteler ton, ta SOQ, commencez par démanteler vos monopoles. Votre monopole. Commence à détail, puis on va s'en reparler après. OK? Mais il me semble c'est un argument assez fort. Je ne sais pas si c'est as assez fort devant un juge, mais si j'étais pris dans cette situation-là, j'en parlerai à mon avocat. Qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu penses-tu que. On pourrait leur mettre ça dans la face, t'sais, ça me ferait rire. <rire>,
0: <rire> ouais, as un petit côté baveux qu'on découvre avec, le, avec les semaines qui passent. Euh, Parle-nous maintenant oui. du marché des machines à coudre. Là, je suis vraiment pas sûr de où est-ce que tu t'en vas avec cette manchette
1: là. Ben écoute, euh, c'est phénoménal parce que un des premiers. Moi, sais, j'ai étudié en 87-90 à l'université et ce serait pour aller sur le parquet de la bourse. Et un des premières. Euh, compagnie que j'avais investi. J'avais pas d'argent beaucoup, mais il fallait acheter un minimum de 100 actions. Et c'était les machines à coudre Seigneur, qui éventuellement ont, ont fermé et ont disparu de la map. Ouais. Et aujourd'hui, avec la COVID, on a parlé beaucoup du papier de toilette, hein, qu'on on est en manque de papier de toilette. Les compagnies qui sont dans, dans, dans ce domaine-là ont fait beaucoup d'argent. Mais maintenant, tu n'es plus capable de trouver une machine à coudre. Il n'y a plus de machines à coudre mondialement. Il y a une pénurie. Parce que tout le monde recouvre à la maison, que ce soit des masques que ce soit du linge, que ce soit des, des, des petits travailleurs autonomes qui se sont euh, développés un, 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 un sideline. Donc, un retour vers de... la, la base. Oui, tu sais, c'est spécial parce qu'on pensait que c'était terminé. Tu sais, on n'en voyait plus les machines à coude. Avant, euh, toutes les maisons avaient une machine à coude. Là. Il y avait des réparateurs de machines à coude. Maintenant, ça n'existe plus. Ouais. Mais là, en ce moment, euh, il y a une pénurie. Tu ne peux pas en trouver chez Walmart. Tu ne peux pas en trouver nulle part. Euh, la chaîne a de la misère à fournir, à faire des machines à coudre. Qui aurait pensé que le marché de la machine à coudre était pour euh, pour revenir aussi fort que ça? Et vu que c'était mon premier placement en 1987, j'avais fait les États financiers parce qu'il n'y avait aucune autre façon de pouvoir s'informer sur une compagnie. Donc, ça m'a fait sourire. C'est pour ça que je voulais t'en parler parce que on n'entend pas parler. C'est un monde euh, de grammaire, si tu en veux. Mais effectivement. Tu sais ça ça être péjoratif, il n'y a pas un grand-père qui cousait, ou très, très peu. Et ma mère euh, gagnait sa vie comme euh, elle, elle cousait des, des toiles industrielles. Fait que moi, j'étais entouré, quand j'étais jeune, de machine à coude industrielle dans la maison. elle faisait ça dans la maison, des grosses, grosses toiles. Euh, donc, j'ai toujours été intéressé par le marché de la machine à coudre. Et lorsque j'ai vu cette nouvelle-là, qui est en pénurie mondiale, alors qu'on n'entend pas parler, on ne sait même pas quelle compagnie qui est impliquée là-dedans, mais à ce pas de trouver une machine à coudre demain matin, atteinte, pantalon ne trouveras pas si tu veux faire ton masque toi-même, Jean-François.
0: Non, je ne savais pas l'intention, mais écoute, pour te dire, je me souviens très bien que dans mon cours d'économie familiale au secondaire, on nous apprenait à coudre. Euh, nous autres, on avait fait, ben euh, oui. euh, il fallait faire soit un t-shirt ou une paire de shorts. Euh, pour, pour savoir puis on avait on était obligé de mettre la main à la pâte puis de, de faire un petit tour de machine à coudre et tu me rappelles des souvenirs moi je viens d'une famille assez modeste puis euh, ma mère euh, nous faisait des vêtements puis euh, elle a pensé que c'était bien bien spectaculaire là elle nous amenait chez Bouclair et hey, je détestais ça là on va aller chez Bouclair tu pourras choisir ton patron fait que là on était dans un, un bac avec un paquet de, de patrons qui avaient toute l'air pareil là, de chandail puis de short puis de pantalons. puis elle disait choisis ton patron là mon gars j'ai ça puis après ça m'amenait choisir mon tissu imagine et elle me faisait une coupe de chandail puis une coupe de short puis des affaires comme ça
1: ben, moi, ouais, c'est ma tante qui m'emmenait là, parce que euh, quand j'allais en ville, elle me disait, on va aller choisir ton patron, aussi. <rire> c c ça nous ramène dans un temps.
0: J'ai l'impression qu'on a 110
1: ans. <rire> oui, mais c'était une autre époque. ben ouais. On a pris 110 ans ensemble, tu sais. Ouais.
0: <rire> mais tout, moi, tous tout mes costumes d'Halloween, c'est ma mère qui
1: faisait ça, là. Avec sa machine à coure. Euh, euh, je pense que ma mère aussi. Tu dis une famille modeste. Nous, on venait chez une machine, d'une famille extrêmement pauvre, là. Donc, on faisait tout nous autres mêmes, là. C'était un peu de, 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 de ça, de ma mère quand je retiens, mais on faisait tout nous autres mêmes. C'est sûr qu'on a jamais acheté un kit d'Halloween, C'est ma mère sûrement qui le qu'il faisait, on avait probablement un drap blanc et il me
0: sa tête là. C est, c est, c est... <rire> oui, ça. une autre époque. Couser maison. Voilà. Bon ben,
1: hey, François, c'était oui. super
0: intéressant de te parler encore une fois aujourd'hui et demain ne manquez pas notre discussion avec Dany Saint-Pierre, discussion médium saignant donc à 16h30 demain pour la dernière de notre de notre été ensemble. Mario Dumont qui sera de retour à partir de lundi. Un grand merci à toi François et à demain. Merci. Salut. Bye bye.